0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. João Cristóvão Leitão, licenciado em Teatro, Dramaturgia pela Escola Superior de Teatro e Cinema, mestre em Arte Multimédia e Audiovisuais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e pós graduado em Curadoria de Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Atualmente é doutorando na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Enquanto criador, funda o coletivo performativo 3.14, de 2010 a 2012, e colabora desde 2012 com o coletivo Silly Season. Desenvolve projetos instalativos e de vídeo arte os quais foram exibidos a nível internacional, a Áustria, Brasil, Coreia do Sul, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Peru, Portugal e Sérvia, e premiados, menção especial Videoform, Prémio do Público Fuso Anual de Vídeo arte Internacional de Lisboa, Prémio do Júri de Aquisição Fuso Fundação EDP Prémio Jovem Realizador Fundação Inatel Grande Prémio Loops Lisboa Tando Imagens, Museu Nacional de Arte Contemporânea É representado pela plataforma RxKids Colabora com Rabbit Hole, 2014 Magma Collective, 2014 Marta Ribeiro Video Lotion, 2015 a 2017 Elmano Sancho, 2015 Ana de e António Torres, 2017 Daniel Gurjão, Teatro do Vão, 2017, João Pedro Fonseca, 2017, Rodrigo Pereira, 2018, Diego Braga, 2020 e Rodrigo Teixeira, 2021. É professor assistente, convidado, Interpretação quatro Oficina Mídia da Licenciatura em Teatro, da, da Escola Superior de Teatro e Cinema, 2014 a 2015, orientador de um workshop sobre Live Image da Faculdade de Bellas Artes de Lisboa, 2016, professor da Disciplina de Gestão das Artes na Escola Artística António Rui, 2016 a 2018, e desde 2019 professor assistente convidado de técnicas de palco seminário vídeo em contextos performativos da licenciatura em teatro e produção da escola superior de teatro e cinema. Credo. Olá já <risos> olha muito obrigada por estares aqui. Obrigado. Para apresentar o teu o teu novo projeto uh, autoral este neste caso é autoral uh, tens um currículo impressionante e eu ainda por cima tu na tua bio no quando quando na bio do projeto, tu retiraste esta parte da, da educação que eu acho importantíssima e voltei a pô-la uhum. não sei se, fosse, se foi mas é só para separar um bocadinho mais. mas eu acho importante essa parte também da, da e vou te vou te falar vou te perguntar sobre isso porque é um é um currículo impressionante porque é muito completo para a tua idade tanto a nível de formação como experiência porque passaste por muitas áreas não é e, que te foram tornando a ti também mais mais versátil, foste acumulando prémios, impressionante também a tua acumulação de prémios. Tens sido bolseiro, o que quer dizer que não paras de estudar, por outro lado vais sendo professor, o que que te obriga a estar permanentemente atualizado. Fala-nos então desta ligação, aqui explicando porque é que eu quis falar desta desta tua componente, a tua ligação entre o ensino, tanto como professor como aluno, e a tua prática, ou da importância que sentes que têm estes dois campos, tantas vezes estanques, separados, e e que eu acho que tu tentas que estejam mais juntos. Isto é só assim um arrancar a seguir. Sim,
1: sim. Ah, O ensino surgiu um bocadinho por acaso, na verdade porque eu tinha sido aluno na Escola Superior de Teatro e Cinema, e surgiu esta oportunidade, e na altura porque eu estudei teatro, inicial, ou seja, a minha formação base é em teatro, mas depois comecei a ter um grande interesse em vídeo e, principalmente, a, a pensar o vídeo a, nas artes de palco, mais relacionado com o teatro. E surgiu a oportunidade de, desta... de uma oficina específica na Escola Superior de Teatro e Cinema era precisamente complemento a pensar o vídeo uh, em palco e era direcionado para a, para a turma de, de atores, portanto, do ponto de vista do, da interpretação e, e pronto, essa foi a primeira experiência e que uh, foi assim um bocadinho inusitada, no sentido em que foi muito inesperada, eu também sentia que não estava exatamente muito preparado para a coisa, Sim. mas acho que a coisa correu bastante bem.
0: E foi interessante, e, a, porque no fundo essa era muito atuária e era uma, esp- eu acho que uma área era... muito específica tua, não há muita gente que, sim, que trabalha nisso. Sim, isso.
1: porque eu mesmo, muito antes de começar, porque enfim, agora, dedico atrás. muito mais a... a ou, não é dedico muito mais, porque eu continuo a trabalhar bastante em teatro, mas aquilo que me interessa muito é, é o vídeo. A, mas, ou seja, toda a minha experiência de criação sempre foi no teatro. Okay. E, 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 e
0: mesmo que tu muitas vezes estás associado ao teatro através do vídeo, não é? Na tua, tua sim, colaborações sim. Com As colaborações utilizas,
1: que fazes são sempre através do. Nunca estás do desligado vídeo. Do vídeo, sim. Sim, sim. E, e
0: foi uma experiência boa?
1: Foi, foi incrível, porque, porque eu acho que se aprende muito. Sim, a, a ensinar. A ensinar aprende-se muito. E, desc- e descobre-se muitas coisas também. Hum, daquilo que, que nos move e que, mesmo agora falo enquanto artista também, uh, vamos afinando interesses, acho eu, e vamos... Uh, e obri- porque as dúvidas, de enfim, não, não são dúvidas, mas determinados problemas ou questões que vão surgindo, tu automaticamente tens de de pesquisar e e vais incorporando isso enquanto ferramentas também para Para criativas, não é? E e, e nesse sentido acho que é, é, para mim é uma experiência muito gratificante e gosto muito de o fazer. Mas tu tens
0: também aulas na Antónia Rua, portanto tu também foste dar a pessoas mais novas. Sim, sim. E Ah, e foi diferente.
1: Foi. ah, Foi diferente porque era também, ou seja, não só pela instituição em si e o, o, o grau de ensino também, a, a modalidade também era muito diferente, porque, porque na STC era uma coisa claramente mais prática e, uhum. e na António Rui estava a dar gestão das artes e, e era que é uma coisa... Deste? Décimo primeiro e décimo segundo, e era, era assim um mix, porque era uma disciplina teórica, pelo menos no primeiro ano, e no segundo ano, que é que tinha a ver com pensar as exposições e, toda a parte mais uh, logística e, okay. e, e, e de gestão, produção, quase, de gestão. produção, sim, de, e de produção, uh, e depois no 12º ano era uma, continuava a haver uma componente prática uh, teórica, mas depois havia um projeto final que era construído com cada uma das turmas, e na António é muitos temos a turma de textos de representação plástica do espetáculo, design gráfico, ou seja, há muitas é variantes. E a ideia depois era nós fazermos com a turma, com aquilo, ou seja, com os projetos que eles estavam a desenvolver na disciplina de projeto, nas oficinas e tudo mais, no final do ano, uma exposição que era pensada em conjunto com, com os alunos e toda a produção dos materiais gráficos e a divulgação, e, 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 os, e a ideia era fazer essa exposição fora, a, ou seja, numa Esporte. instituição paralela idealmente Uh, surgiu essa oportunidade para isso porque nem sempre dava, mas a ideia era essa ou seja pegar naqueles trabalhos que eram feitos ali na escola e trazê-los um bocadinho para o, para o mundo real é? sim e, e ter um bocadinho esse e contacto com sim, sim sim sim
0: e e tu não achas que isso é super importante para o... não só nessa idade mas mesmo mais à frente quando em relação à academia terem professores que estão ligados à prática e que que os podem transportar não é, para esse universo porque têm conhecimentos, porque se movem, não é? No, uhum. E, por outro lado, passar-lhes a sua experiência. Não é, acho que isso é, é mais interessante do que, às vezes, a teoria nesta área de
1: Sim, eu acho que sim, porque, de facto, um, põe as coisas num contexto que é o um contexto real, real. não é que, que é? que é fazer as coisas acontecer. E, e eu acho que, nesse sentido, foi, é uma disciplina importante, acho foi, porque. Sai-se das oficinas e depois é todo o processo até... até porque, enfim, as porque obras... Há uma série de
0: coisas que acontecem e eles não fazem ideia, não é? Sim, não sim, e há é um
1: processo muito grande até as coisas conseguirem chegar ao público, não é? Sim. e Porque a ideia é, é comunicar, que as coisas comuniquem claro. e que, que, que cheguem a, a outras pessoas. E, e acho que todo esse processo é fixe e ser incorporado logo desde... Certo. Sim, e, sim e, e não é exatamente no sentido de capitalizar aquilo que estamos a fazer, é mesmo no sentido da necessidade de que as coisas, ou seja, se eu quero transportar uma peça que pesa não sei quantos quilos e...
0: Há um lado prático. Há um lado
1: prático e, e como é que eu posso fazer isto com enfim com, com determinada segurança, dentro do ma, do budget e dos meios uhum. que existem, qual é que é a melhor forma de o fazer? Uhum. E este tipo de coisas é, é importante para a vida real, acho eu. Sim, sim. Sejam espaços onde se vão ser apresentados altamente institucionais ou, ou, ou altamente não. alternativos. Sim, porque
0: é. o processo acaba por não ser muito diferente. Sim, sim. É? Há uma série de variáveis que são, são as mesmas.
1: E foi muito giro, foi, eu gostei muito, porque depois é, são turmas muito diferentes, com projetos também eles muito diferentes e, e, e é muito bom relacionar-nos com estas pessoas fora do, do contexto da sala e estar num outro espaço. E, e, é assim, é um,
0: tipo um refrescar. Sim, sim, é? sim. Agora vou puxar por ti, vou puxar pela questão da literatura uhum. e, e vou ler aqui um, um chertezinho de, de, uma, de um texto que está ligado a uma obra tua e eu também gosto, portanto, ou eu vou falar contigo ou paro numa coisa que eu gosto uhum. e que é um texto que eu adoro. Mónica teve que renunciar a três coisas, à poesia, ao amor e à santidade. A poesia é oferecida a cada pessoa só uma vez. O efeito da negação é irreversível. O amor é oferecido raramente e aquele que o nega algumas vezes depois não encontra mais. Mas a santidade é oferecida a cada pessoa de novo, cada dia. E por isso aqueles que renunciam à santidade são obrigados a repetir a negação todos os dias. Uhum. Como tu gostas de literatura, achei que este bocadinho teu lá de casa. Porque na tua prática artista estás sempre presente e é muito evidente a ligação a autores literários, sejam eles clássicos, ancestrais, ou neste caso, não é? que pegas na, numa, numa poeta quase, diria, contemporânea. Uhum. Estás a estudar mais profundamente Borges, pronto, é um autor que estás a estudar mais profundamente. fala um pouco dos teus retratos, este de Mónica, onde resga- resgatas esta poeta, se é Mel Brian Anderson. Uh, o de Ulisses, onde tal como neste Em busca de Averroes, te podemos encontrar, que tu dizes, tu dizes mesmo isso, não é? Dizes Ulisses é Ulisses, Ulisses, de qualquer forma não quer dizer que não seja simultaneamente Cervantes, Pierre Menard, Alexandre o Grande, César, Homero, Tchekov, Nietzsche, Borges ou mesmo eu. O teu trabalho vai para além da literatura, mas o que seria sem ela? <coughs> São várias perguntas, primeiro falta dos retratos, o que é que. Sim,
1: os retratos um...
0: tem, tem alguma coisa em comum, não é? Vão tendo.
1: Sim, aquilo não era suposto porque aquilo depois fu- acabou por funcionar um bocadinho como tríptico. Uhum. Porque são três retratos são três que eu, trato, que eu não retiro é de...
0: o, o do. É o de Ulisses
1: Irineu e, 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 e de e Que... Hum, isto na verdade começou a ser o de Mónica. Começou a ser. Uh, foi quase como um..
0: E apareceu por causa do retrato de Mónica, do quadro Sim, sim, sim. sim. Foi, foi a do... primeira...
1: Ah. Sim, sim. Isto para dizer o quê? Que eu acho que... As coisas que... <risos> que, que... A Mónica é uma personagem. Sim, que eu, que eu vou criando. Tem sempre uma base literária uh, uh, como ponto de partida, eu acho. E esses retratos... Uh, foi na altura que eu estava a estudar o um mestrado, em arte multimédia. E este primeiro, em particular, surgiu de uma... De um, a resposta a um exercício uh, de escola, de, 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 de mestrado. Enfim, que depois ganhou uma dimensão que vai para além do exercício, porque houve um investimento da minha parte, etc. Uh, mas partiu muito. E, e partiu de uma questão. Partiu desse, desse texto. Ou melhor, antes de ser desse texto, partiu de, um, de uma questão formal. Estes retratos, na realidade, partem sempre de questões formais. Partiram sempre de questões formais em que coisas que me, interessa, me interessam trabalhar, e na, no de Mónica foi, que eu depois eu misturo a, a Sofia e com o Borges, as... sim, sim, sim. Um, e aí a questão a que me interessava trabalhar é, tenho, uma, tenho um x imagens e quero com as mesmas imagens uh, contar três narrativas diferentes, uhum. E o que acontece nesse retrato, é, o primeiro é claramente uma citação à, à, ao texto da, da Sofia, em que eu foram um, é, um, é um trabalho de retirado só com imagens do YouTube, uhum. uh, eu não filmei absolutamente nada, e depois pego nessa, nessa figura de Mónica e vou alterando a, a biografia que escrevi na primeira parte, e ao alterar, não só por escrito, narrativamente, uh, aquilo que, que vai sendo uh, o retrato que estou a fazer a esta pessoa, as próprias imagens elas são montadas de maneira diferente e, e funcionam também elas de maneira diferente, ou seja, uma imagem que na primeira sequência tinha, através do, da montagem que, que estava a ser sugerida, tinha um, uma determinada leitura no, na continuação, ou seja, no, no segundo round lá, do, desse trabalho, um, Assumia uma outra, uma outra uma outra leitura narrativa. Pronto, isto eram três. Uh, já não sei o que é que me perguntaste mais, mas pronto, isto foi sim, o primeiro. Sim, mas estás a
0: explicar no fundo que é um tríptico, não é? Para sim, retratos? Sim,
1: sim. Depois eu gostei muito desta ideia de retrato uh, quando fiz este primeiro trabalho e depois resolvi uh, continuar a explorá-lo. Uh-huh. E aí eu acho que depois já entrei mais pelo, pela literatura do Borges, que enfim, que é assim uma. uma
0: coisa mais complexa.
1: E, e, e que é uma referência muito... Ou mas seja, é porque todo, é o meu, todo o meu todo mestrado trabalho, foi... Mestrado, que paralelamente à, à minha produção artística, que são as duas coisas estão muito relacionadas, foi sobre Borges sim. e agora... O, e tu estás a estudar agora, Sim, e o próprio, o próprio doutoramento está a ser também... Portanto, está vida. muito
0: presente no teu trabalho, obviamente. Sim, em sim. Em tudo. Sim. Não, e outra coisa que eu te fiz foi... O teu trabalho se vai além, para além da literatura, que não é? Que vai, não é? Uhum. Porque começa na literatura. O que seria sem ela, não
1: Pois não sei. <risos>
0: não sei porque. Mas nunca puseste tipo. É porque eu encontrei a literatura em, uhum. nos teus autorais todos. Sim, sim, todos. sim,
1: sim. O que eu gosto mais de fazer é de reescrever coisas. Um, sim. E a literatura dá-me a possibilidade de o fazer, porque eu sim. gosto mesmo de trabalhar com texto. Sim, percebo, uh, e portanto e, de facto agora que estou a pensar e que tu disseste não há nenhum projeto meu que não parte da, da de algum texto em particular sim. Sim. portanto não sei e
0: sumiu completamente não é? uma coisa ou seja uma coisa é encontrar literatura na obra não é outra coisa é perceber isso é um ponto de partida assumido, uhum. completamente assumido, de uma maneira muito forte. Uhum. É uma característica tua, sim. deste tempo, pelo menos, não se, se calhar não será. De, sim, daqui sim. a 10 anos não será a mesma coisa. Mas... Sim, a ver. Agora vamos falar já sobre a peça que aqui apresenta, depois divagamos mais, mas sim. agora gostava de falar, e vou ler um bocadinho da sinopse, também para as pessoas perceberem o que está aqui agora. Se a Veróis procura conhecer Aristóteles através das palavras, eu procuro conhecer Aníbal Cristóvão através de imagens. Se a Veróis procura traduzir um homem de quem separam 14 séculos, eu procuro traduzir um homem de quem me separam umas quantas décadas. Se a Veróis procura recuperar o significado de termos que remetem para práticas artísticas miméticas que eram, à data, estranhas ao mundo muçulmano, eu procuro recuperar aquilo que as imagens para as quais olho não têm como revelar. Depois agora um, um entre parênteses. Toma liberdade, pouco a pouco, e transformando a Ferrois no meu avô, aquele a nível Cristóvão que falaste no início, uhum. o meu avô em Borges e Borges em mim, preferindo acreditar que é através do erro e da falha que nos aproximamos da essência das coisas. Porventura, não exatamente da das que procuramos, mas da de outras que talvez não soubéssemos que procurávamos. Uhum. Fala-nos então deste teu projeto, do processo em que mais uma vez como ao longo do teu percurso, explora as questões de memória, de identidade, também acho que é outro assunto uhum. aqui importante, uh, uh, ou mesmo, como dizes, do erro. Uhum. Se quiseres este, explicar um bocadinho sim. o que é, de onde é que parte, parte do, de um título parecido, quase quase igual, não é? de, também do Borges, não é? Sim, que é, é a busca de avós, não é? Sim, Estou a
1: correta. busca. O texto chama-se o a qual busca. Qual para a Em busca. Um, eu acho que o projeto tem dois pontos de partida. Uh, primeiro o texto, quer dizer, primeiro não foi o texto, ou seja, eu, já, eu já, tinha, já tinha conhecimento deste texto, mas eu acho que f- aquilo que foi o trigger, e agora vou parecer muito esotérico, foi uh, que eu começo assim a dizer isto na instalação, a dizer que raramente me recordo do, dos meus sonhos. Uh, ah, pois o, é, tu
0: falas dos sonhos, exato.
1: É, o que é uma verdade. E uh, há uns anos atrás eu tive um sonho com esta pessoa, o, o meu tu avô, tu? Uh, o Aníbal. e que foi um sonho muito... Primeiro lembrei-me dele, que é uma coisa muito rara, e depois foi muito esquisito porque era assim uma pessoa que que tinha um bocado desaparecido. Ele ele morreu quando eu tinha cerca de 10 anos. E, portanto, era uma pessoa que eu não me lembrava há muito tempo e porque foi uma coisa, um sonho que plantou ali uma uma situação muito anacrónica, que era... um encontro que era impossível, ou seja, porque eu encontrei-me com ele, ou seja, eu, João, com 30 Agora, anos, já adulto. Com ele... com ele? como como me lembrava dele. E, portanto, eram dois adultos que estavam numa sala, Sim. porque este sonho passou-se na, 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 na aldeia onde ele nasceu, na Beira Baixa. E, e pronto, isso foi, 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 foi uma muito imagem foi muito marcante para mim, de encontrar-me com uma pessoa com uma decalagem de, de, de idades. Que, que, ou seja, numa situação que nunca de facto aconteceu e que não havia possibilidade de ter acontecido. Um, e depois, e isto também digo na instalação, porque eu faço a descrição do sonho na instalação, um, que o sonho foi foi rápido, foi assim quase uma imagem, mas eu, eu lembro-me de fazer uma pergunta, isto porque eu escrevi depois o sonho, eu fiz uma pergunta a, a esta, ao oh, meu avô. E ele uh, respondeu-me, mas através de um gesto e não me, não me respondeu verbalmente. Mas não eu... viste a voz dele? Não. E, e pronto, e quando, quando, enfim, quando fui pensando sobre, quando acordei e depois quando escrevi sobre estas coisas, uh, foi de facto uma coisa que não me recordava da voz dele isso causou-me assim, uh, não vou dizer angústia, porque não foi exatamente angústia, mas foi assim... Mas
0: é. É uma certa frustração,
1: não é? Sim, Sim, que não nos lembramos porque...
0: Porque a voz é uma coisa que se esquece.
1: Sim, muito muito muito, muito rapidamente. rapidamente. E, e esta pessoa, até aos meus 10 anos, era uma pessoa muito presente na minha vida. Um, e foi muito estranho para mim não me recordar da voz de alguém que já me foi tão próximo. Uh, e pronto, esse foi o, o ponto de partida da, para esta busca, foi simbolicamente, não é? Tentar Sim. recuperar a voz desta pessoa. Um, e depois lembrei-me de, deste texto, porque, ou seja, estou. porque propunha-me a mim, a, ou seja, este, este a, objetivo que tinha de recuperar a voz de alguém que está morto, a, a partida seria uma 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 busca impossível, impossível. e que estava fadada a fracassar. Sim. E que foi, e, e foi esse o paralelo que eu encontrei e que depois, mais tarde, quando estava a pensar sobre estas coisas. Uh, que encontrei com o texto do Borges, que é alguém que está à procura, neste caso, de fazer a tradução de determinadas palavras e que não as consegue fazer, uh, enfim, no caso do arroz, por circunstâncias culturais muito específicas, uh, mas, ou seja, está à procura de alguma coisa que, uh, não havia, que, que lhe estava dada à partida. E foi esse o que fiz, se bem que eu, na própria instalação depois destruo o paralelo e... Pronto, foram estes os pontos de partida. E ou seja, recuperar a voz do meu avô não foi exatamente a coisa mais difícil. Quer dizer, não foi a coisa mais difícil do mundo, porque porque eu depois fui à procura de material.
0: Conseguiste encontrar alguma gravação? Alguma sim, coisa?
1: sim, sim, sim. Isto... Eu
0: já pensei nisso, que, que nessa altura já já haveria câmaras de vídeo. e foi, Porque antigamente havia o vídeo sem som, portanto uhum. as a voz não recuperava, não é? Sim. Mas no teu tempo imagino que já houvesse. Não, mas
1: consegui recuperar. Isso também está na relacionamento. Sim. Uh, porque isto, uh, o ponto de partida era trabalhar só com material fotográfico, porque eu sabia que nesta sala, porque é a sala. Uh, pronto, a minha família é grande uh, e, portanto, é a é, é mesma casa de, de várias famílias. Sim. Uh, e, e eu conheço muito bem aquela casa. E nessa sala, onde as filmagens, na verdade, se passam todas, eu sabia que havia lá, numas gavetas, uns álbuns de fotografias e uma série de fotografias. Uh, que tu sabes que existiam lá mas que nunca deste assim Muito muita importante. atenção uh, e que portanto esse, esse seria o material uh, com o qual eu iria trabalhar mas à medida que vou uh, colecionando estas coisas todas uh, e naturalmente que vou envolvendo, também vou falando, partilhando com a minha família porque eu fiz uma residência artística com a minha avó nessa casa, Sim. <risos> assim muitas <risos> conversas foram gravadas etc um, Depois começa-me a chegar material, a a minha mãe e o meu pai dão-me as VHS que que tinham da minha infância, e que eu já não me recordava que tinha, e os meus tios também me passaram as VHS deles, porque eu tenho duas primas que são em termos de idade muito próximas próximas. e nós moramos aqui em Lisboa também, ou seja, elas cresceram comigo, e então de repente tenho 30 horas de material de VHS. Uh, sendo que o meu avô só aparece para aí em 30 minutos Mas, Mas é o suficiente Sim E depois, uh, para além destas VHS Que eu não estava a partir da pensar de trabalhar com elas uh, Eu fiz o trabalho depois Essa casa é bastante grande De abrir todas as gavetas E de ver tudo de ver se, se não está a escapar nada uh, Se não há alguma coisa perdida E encontro uma câmara Super 8 Que em teoria Seria era do meu avô, e depois a minha avó lembra-se: ah, afinal havia aqui isto, e umas bobinas também, oh. uh, que em teoria seriam. aquilo é estava oh, junto do, das coisas que eram do meu avô, portanto, a partir de eu assumi que seriam do meu avô. Uh, só que não são, uh, porque há muitas. há uh, partes dessas bobinas que são passadas em locais onde eu nunca esteve, nomeadamente nos Estados Unidos. Uh, portanto aquilo devia ser de algum familiar porque o meu avô teve uma irmã que emigrou para os Estados Unidos Sim. mas também não era dessa irmã Sim. porque essa irmã aparecia sempre nas filmagens ou quase sempre uh, e o marido dela também portanto a partir da seria do bem, uma, do uma... que sei que é de alguém próximo da geografia familiar mas não, não consigo identificar exatamente quem uh, e pronto e de repente este material todo começa a entrar dentro do do projeto, a alimentar claro. o projeto e a transformá-lo, e, hum, e pronto, foi isso.
0: Quanto tempo demorou <risos> este processo processo?
1: Hum, eu diria para aí há dois anos, sim. já com pré-produção, a tentar a, a angariar os mais para fazer, sim, etc. Fazer. Sim. Sim. E, hum, sim.
0: Agora, mudando assim um bocado abruptamente de assunto, a tua obra chega a festivais e feiras de arte nacionais e internacionais. Entre outros, refiro-me ao Tandimás, Fuso, Walking Talk, Downtown, vídeo coisas fora de Portugal também, feiras, Lupe e Arco, estas fora, a, loop, a loop em Barcelona e Arco em, em Madrid, não é? Foi Arco Madrid. Que diferenças encontras entre feiras, porque aqui falamos em feiras de arte e, e festivais que são mais virados para o cinema e qual é a importância de marcar presença nestes lugares para o teu percurso artístico achas que que é, que é importante é uma preocupação
1: um...
0: como é que tu foste ao ao, ao arco
1: a arco foi mas ou seja não foi foi numa programação paralela ou seja nas obras não estavam propriamente dentro da feira para okay. vender era numa programação paralela ah, integrada sim. D- só faz sentido dentro da assim da não é era isso é que eu tinha curiosidade sim ah foram uns retratos Okay. foi, 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 foi um, Foram os retratos. Sim.
0: E... Hum,
1: e a Eu acho que, também, não devem ter sido os três retratos, foi, foi um deles, eu acho que foi o
0: funciona no, no hotel, não é? em Barcelona? Sim. No, sim. Em quartos de hotel.
1: E eu acho que houve também uma versão uh, que foi online, que eu acho que foi nessa que eu na verdade... Uh, que tiveste. Sim, que eu acho que, acho que era uma programação pensada para online. E que foi foi também.
0: Como é que isto funciona? É importante marcar a presença nestes festivais? Eu
1: eu também nunca fui a muitos festivais de cinema. No sentido em que fui alguns, mas não. não, No sentido em que acho que as coisas que faço não se enquadram exatamente naquilo que.. Pois é, é
0: assim uma passagem. Eu acho que não
1: é uma coisa nem outra, não é?
0: Esses outros festivais que não são de cinema, não é? O Walking Talk, por ah, exemplo, sim, que sim, é sim. O Tandimar, que também é performance, e... para vocês isto, estar integrado no festival é importante, tem a ver com divulgação, tem a ver com... Ah, eu
1: acho que é importante no sentido em que... Tens uma
0: estrutura por trás, particularmente est... é? Não,
1: eu acho que é... tens uma estrutura por trás e pelo menos uh, falta também... Quer dizer, sou uma pessoa que está a começar e que não tenho. Estás uh... a
0: começar, mas já fizeste uma data de coisas. Eu gosto que eu Sim, de tu mas...
1: <risos> mas eu tu acho não que. Estás é... a começar, já Eu acho que é também uh, o diálogo que eventualmente se, se, se estabelece. Depois. Eu acho que o, a vantagem nestes festivais é, é existir uma programação em que depois as obras vão dialogando com. Com os temas. E com os como... temas e com outras obras e tu descobres a. Uh, uh, outras referências e outras uhum. coisas que vão alimentando e que fazem, ao mesmo um determinado ciclo que de repente fazem-te ler a, a, a tua obra de uma perspectiva que tu nunca tinhas uh, uh, pensado é novidade, uh, Eu, eu gosto-me a lembrar muito em particular de um, do Retrato de Irineu uh, que aquilo para mim era um trabalho sobre memória e eu filmei muitas câmaras de filmar uh, em Florença, que foi uma Sim. altura em que estive lá Uh, mas quer dizer, a câmara de filmar para mim tinha só o estatuto de alguma coisa que está a captar imagem hum. E que depois foi colocado numa outra, num, 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 num ciclo, já não sei onde é que foi, acho que foi na, na Alemanha uh, Em que era muito sobre videovigilância, uh, sobre, sobre estas questões de videovigilância Ok e então, de repente era
0: uma, conotação, uma conotação completamente diferente não tinha
1: que não tinha ah. ou seja que nunca tinha uh, pensado na coisa e de repente naquele ciclo quando eu vi depois as outras obras todas e, e enfim a curadoria que se estava a fazer para a coisa a obra de repente ganha assim um, um nuance narrativa que eu não, não tinha pensado e isto faz pelo menos para mim faz que a obra cresça ganhe uma vida própria que que não tinha à partida claro. eu acho que isso também é
0: esses festivais muitas vezes têm que curadorias por trás, né? trabalham debaixo de temas, portanto de imagens todos os anos têm temas uhum. e tanto pedem para criar a partir desse tema como vos resgatam obras que se relacionem e a. Colocam-nos
1: lá, sim, sim.
0: Okay.
1: Eu acho que é, 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 é muito fixe esta a ideia de que são organismos vivos, não é? Que se vão adaptando e que se vão modificando sem tu teres qualquer controle sobre a coisa. Sim. Isso, acho que...
0: Isto tudo à parte do que tu vais fazendo, vais criando, vais marcando, não é? Sim. Ganhaste vários prémios, alguns uh, já relevantes, algum que tenha marcado particularmente?
1: Sim, eu acho que foi, foi o, no fuso, a, porque na altura, eu acho que foi em 2014, foi quando eu tinha estes retratos que estava a começar, acho que estava a começar a, a gostar mesmo daquilo que estava a fazer. Um, e, eu, e foram selecionados para o Fuso, que é o Festival de, de arte uh, Anual de Lisboa, e eu enviei o, a, o retrato de Mónica e o retrato de Irineu. E nesse mesmo ano uh, enviei assim, sem qualquer... enviei por enviar, porque alguém na, na, na minha turma tinha falado que existia, porque não, não se fazia ideia sequer do, que o festival existia. E, e foi, foi incrível ver, porque foi a primeira vez que vi os vídeos projetados assim numa tela grande, que não era uma sala, porque o Sim. festival passa-se no exterior, mas foi assim Uau! Um impacto! Tipo, em vez de ver aquilo no meu computador Sim. ou no projetor assim de sala de aula, de repente ver assim num, num, num grande aqui com pessoas que eu não conheço a ver alguma coisa, Sim. que eu acho que esse foi um momento também marcante impacto. para mim. E, e a coisa foi muito bem recebida, e nesse mesmo ano eu ganhei com um deles o prémio do júri e com outro o prémio do público. Então foi assim: super um, completo. Um, um Amém. êxtase Amém. muito. Acho que foi assim um momento importante para mim.
0: Também te coincide, no fundo, com a primeira vez que tu mostras Sim, o teu eu acho, eu ao acho que
1: sim. Eu, os e meus trabalhos de vídeo. por isso. Sim, sim porque ou seja, eu já tinha trabalhado muito em teatro e o teatro implica necessariamente este, esta apresentação pública uhum. e do contato com o público mas eu acho que foi assim a primeira vez que os meus trabalhos de vídeo saíram de uma desktop, sabes sim. e e, e, foi e obviamente que, que... o
0: público olhar para tudo, para, para o vídeo instalar, sim e, e depois ter esse reconhecimento tanto porque é, é que é tudo é completo, não é? Sim. É público e a é júri. Sim.
1: Então, e, e eu acho que isso foi muito... foi Estimulou-te... um momento. Sim, eu acho que sim. Uh, foi um momento em que a partir do qual foi-me fácil tomar determinadas decisões e... Tinhas
0: outra certeza
1: Sim, acho que há uma segurança também que... e há um boost de
0: tá de repente
1: sim. não, e uma vontade de querer fazer não é? Por... Por... quer dizer, a vontade já existia antes de... do reconhecimento, mas acho que
0: o reconhecimento é sempre sim, um sim, boost sim, eu
1: acho sim e é saberes que aquilo que tu estás a fazer, mais do que o reconhecimento institucional, é saberes que ah, aquilo que estás a fazer está a comunicar e está a ser. Está-se estás a conseguir visto? comunicar. estás com... a chegar. estás a chegar eu acho ao que público. Isso, sim, eu acho que isso é, é, é.
0: Por isso é que teres o voto do público também é muito importante. Sim, não é? sim. Uh, sobre as tuas colaborações, Silly Season", que é teatro performance, onde a tua responsabilidade era mais viu, não é? Uhum. Uh, e membro fundador do coletivo 3.14, que, que, que era mais área de performance e instalação, uh, aí eu acho que estavas na parte de criação e concepção também, não é? No, sim, pronto, sim. Já é outra coisa.
1: Isso foi muito no... Foi no meu primeiro ano de faculdade que foi Sim. Quando tu entras e tens assim, uma vontade gigante De fazer Sim. coisas E, e, e de repente conheces de uma série de pessoas Que estão na mesma frequência que tu Sim. E foi uma coisa muito experimental foi, Mas também foi muito e bom
0: Então qual é a diferença para ti em trabalhar Nestes coletivos ou nos projetos autorais? Porque também trabalhas em, em equipa Não é? nos teus projetos Sim. autorais Acabas de trabalhar em equipa Mas é mais solitário, imagino E que diferença encontraste? no chilly Season e no Coletivo 3.14, quer dizer, que no uhum. fundo tocavam-se as áreas mas depois paravam se
1: Mas eu, eu, são coisas muito, mesmo dentro do meu percurso, porque o Coletivo 3.14 foi mesmo uma coisa de… Muito pontual. Foi, foi, foi muito pontual. E, e foi assim esta vontade gigante de
0: foi mais cheio, não é? sair foi do mais
1: secundário cheio. entrar na faculdade de repente há um mundo inteiro não só em termos artísticos mas mesmo em termos pessoais que todas as coisas que é há assim uma vontade de querer fazer experimentar e nós fizemos coisas em em, em caves e, e na cave Sim. de um de um, um cabeleireiro e em hostels e tudo o que aparecia nós nós queremos Sim. e vamos fazer em todo o lado acho que depois o... o, o a, a colaboração é com o também há, há, há um lado de experimentação também uh, e, e uma liberdade também muito grande mas eu acho que já era porque eu comecei a colaborar com eles quando já tínhamos terminado a licenciatura em teatro e portanto já uma não um, vou dizer objetivo mas já já acho havia um, um foco
0: diferente
1: sim já havia uh, uma identidade artística minimamente formada que, que o coletivo O 3.14 era era uma efervescência que...
0: Mas foi importante.
1: Sim, super importante. Mas eu acho que são em pontos diferentes da minha vida. E E quando hum...
0: entras no projeto autoral?
1: Ou seja, a comparação entre trabalhar em coletivo e trabalhar... Eu acho que são... Mas pronto, eu também trabalho sempre bastante coletivamente nos meus projetos, mas são... São coisas diferentes, não é? São Porque o teatro, eu acho que o teatro é mesmo feito de, de várias pessoas sentadas a uma mesa a falar e a, e a, a discutir ideias, e, a, e as ideias vão-se construindo umas por cima das outras. Não é que no, no caso dos, dos meus projetos autorais isso não aconteça, porque de facto eu reúno uma série de pessoas, mas são coisas que eu quero dizer muito, de uma maneira muito específica.
0: Mais tuas e mais, Sim, e, e... mais objetivas.
1: Sim, e que não há tanto esta...
0: Esta interferência de ideias dos outros?
1: Sim, talvez. E, e não acho que isto seja no mau sentido, ou seja, são coisas não, diferentes e são regimes diferentes... Que, o João
0: Onofre aqui uma vez disse que há uma fase de trabalho dele que é na cabeça dele, não é? E depois há a fase do trabalho em equipa. Uhum. Se calhar é disso que falas, é que quando trabalhas em projetos autorais, há uma parte que é só tua e que, que é no fundo da criação, não é? E aí, não tanto como no teatro como estavas a dar, em que essa parte de criação In- inclui muitas vezes brainstormings e trabalho de equipa, a tua equipa entra mais tarde, não será isso? Sim, ou seja,
1: eu trabalhar coletivamente, uh, o fascínio <risos> que tenho por Borges uh, que
0: Era seria
1: difícil, porque <risos> acho que ninguém uh, partilhará, ninguém Exatamente terá a, ser, a, a mesma vontade que eu. Todos nós temos assim as nossas fixações, sim, não é? Sim, sim. eu acho que o. o o lugar dos meus projetos autorais é um bocadinho de trabalhá-las, essas fixações, uh, a fundo. Uh, e o trabalho coletivo é, podes trazer obviamente essas fixações, mas as outras pessoas também vão trazê-las e de repente sim. é as coisas... Dissolvem-se. Dissolvem-se e tornam-se um projeto comum. Então é o
0: que eu digo, tu estás sozinho e depois quando estás definido entra aqui para não será mais assim.
1: Sim, acho que sim. Se bem que neste projeto, muito embora acho que seja o meu projeto mais pessoal, é interessante porque, porque eu, sofro, eu às vezes sofro um bocado com isso de estar tão, e isto estou falando nos meus projetos sim, autorais, estou tão sobre mim mesmo que às vezes é difícil dar assim um, um passo atrás e perceber uh, uh, onde é que eu estou a ir, o que é que estou a fazer. Sim, sim. Uh, e então neste projeto decidi uh, ter uh, duas pessoas que me estavam me apoiaram sempre no...
0: Desde o início.
1: Sim, Uh, quer dizer, a ideia já estava mais ou menos Sim. formada mas todo o processo, de quer de discussão de ideias de escrita do guião, uhum. das filmagens, da montagem foram sempre, que que é o João Esteves e o André Santos e a Marta também, a Marta pronto, era, ficou responsável pela produção mas também é um incluo nesta, nesta, nesta parte que foram mesmo pessoas com quem eu fui podendo dialogar e que há, há muito deles também aqui neste, neste projeto muito embora Sim. seja super pessoal mas houve uma será série de inputs. É que... Será
0: que não é por ser tão pessoal que tu tiveste mais necessidade de ter essas pessoas contigo? Sim, eu acho
1: que sim, porque eu acho que as tantas ia ser uma Tinhas coisa um super... De
0: ser demasiado íntimo ou não? Não será
1: isso? Eu, eu acho que a determinada altura...
0: Uh... uma defesa?
1: Não sei se foi esse exatamente o motivo pelo qual uh, eu, eu quis ter assim uma equipa de, de apoio à criação mas ainda bem que o fiz porque houve comentários destas pessoas no sentido em que estás a trabalhar com um material muito íntimo, que é, que é muito íntimo para ti, mas que, que não é íntimo para mim, para quem está de fora e, e portanto às vezes tentar abrir um bocadinho, uhum. não, não uhum. ser, como é que se diz, uma coisa super virada para dentro porque eu olho para estas imagens VHS e todas elas têm assim um, um, uma leitura e uma profundidade inacreditável Mas como? quer dizer quem não conhece aquelas pessoas, não tem. E, sim, sou, para ti. Sim. E eu acho que tu, essas... esse Este, por isso, por ser este pessoal, trabalho é? de grupo foi, foi, foi bom por, também por isso, por uh, me fazer sair fora um, daquilo que era... Do,
0: do, teu, do teu universo. Do meu
1: universo muito pessoal e íntimo, sim. sim. isso também foi importante.
0: Olha, para acabar, vamos até a Borges e como estudioso fala-nos dele, do que te fascina na sua biografia, porquê Borges, de onde é que isto partiu e o que é que te falta fazer? (risos) Será uma obsessão eterna?
1: Sim, eu acho mesmo que é é assim uma uma fixaçãozinha, mas no bom sentido, acho que...
0: Sim, de onde é que partiu, diz-me, conta-nos. Olha,
1: partiu de um erro, (risos) partiu de um... que era precisamente quando eu estava... Acabei o secundário e estava assim um bocado perdido, não sabia exatamente para onde ir, e acabei por me inscrever para as provas da Escola Superior de Teatro e Cinema, que aquilo não é com exames nacionais, tens de fazer umas provas específicas, uh, exames de admissão. E havia uma das provas que era, nós tínhamos de, fa- de fazer, usávamos dois, dois textos acho, e nós tínhamos de escolher um deles e fazer um, uma recensão. Isto porque eu estudei dramaturgia, estudei teatro, uhum. não atores, mas dramaturgia, um, e tínhamos de fazer uma recensão sobre um desses textos e depois ter uma discussão com o júri, uh, com os professores da escola, um, e um dos textos, o outro já não me lembro qual é que era, mas o, um dos textos era o Aleph, uh, que é um conto, mas que também é a coletânea, de, uma Sim. coletânea que tem vários contos, para aí uns 10 ou 11 contos. E eu não me percebi que uh, a prova era sobre o conto e pensei que era, que era sobre, o, sobre livro. A, o livro, a coletânea de, de então contos. então foste ler
0: todos.
1: Então fui ler todos <risos> e, e também foi assim um momento muito que, que me abriu, assim, um, uma maneira muito específica de, e muito nova também, de olhar o mundo uh, e como são contos que tu Podias reler aqui Eu perdi muito tempo naquilo porque. Gostaste porque, porque, porque também. Gostei muito. E, que, e, e esse foi o primeiro momento em que. Em que me deparei com. E ele. Eu
0: percebeste o erro a tempo?
1: Não, só no dia. Sobre só sim. no dia. Ou seja, a minha recensão foi, foi tentar arranjar assim, uma dramaturgia. Sobre, ó, que sobre tu, sobre que, que ligasse aquilo a, aos vários temas e como Começou-se é que ele. Como fosse
0: uma recensão ao livro e não sim, ao código.
1: sim. Um, mas pronto, correu bem e, e ainda bem que eu fiz porque
0: Abriu-te este caminho
1: Sim, foi uma porta de entrada para, para um universo Que acho que lendo só um conto um, Acho que não teria o mesmo impacto e, Claro E, e esse, foi, esse foi o ponto de entrada Acho eu um, e, e não sei se quero eu não continuar A, tra- bem, a trabalhar o Borges ou não uh, Estás a estudá-lo, Sim. estás a fazer um doutoramento, estás Sim. em que o doutoramento. Agora acabou esta apresentação deste projeto Sim. e depois tenho de escrever, tenho que escrever. Uh, aquilo que ainda não escrevi, <risos> que ainda é bastante.
0: E então não, pronto não há assim um futuro em que tu vejas... Continuarás? Não há projetos futuros ligados? Não sabes?
1: Não, quer dizer, eu, eu tenho sempre algumas ideias, mas até elas se materializarem. Uh, mas sim, há muitas ideias que vou tendo que partem do universo do Borges. Uh, mas para já, eu acho que agora o meu próximo. Projeto... Já
0: trabalhaste o suficiente sobre ele? Não sei se. Nunca será? Não,
1: não sei se ponho assim um ponto final na coisa.
0: Pois sim, um... eu um agora. Sim,
1: sim não sei, vamos ver claro.
0: Sim. olha e, o, e agora para acabar mesmo o próximo projeto a seguir a é este, este vai estar aqui de 28 de setembro a 2 de, de outubro são sessões marcadas, não é? porque tu, tu queres controlar também o número de público que estará na sala
1: e, e eventualmente porque, muito embora, porque de repente o formato assumiu também um aspecto quase muito mais próximo se calhar também do, do aspecto cinematográfico e é por isso que eu também ponho sessões, uh, okay. mais para informar as pessoas que, sim. para começares a... Uh,
0: Porque há um princípio meio-fim, e, quer sim. dizer, é importante entrar, uh, não entrar a meio, não é? Sim, sim. E até, tanto nós também a viver esta pandemia, na verdade, facilita E também facilita
1: esse aspecto, sim. E,
0: e a seguir vais, fazer, vais colaborar com o Chili Season, não é? Sim. É o próximo
1: projeto. Um Hotel Paraíso, um espetáculo... Uhum, na verdade já estão em processo de ensaios Eu vou me juntar depois uhum, E vais
0: ser responsável mais uma vez Pela parte do vídeo? Pelo
1: vídeo, sim sim, sim. sim. E, e depois estou num, num, No processo de pré-produção uh, De um espetáculo de dança E aí vai ser uma cocriação Que é um espetáculo de dança Com captação de vídeo E montagem em tempo real uhum. Com o... Rodrigo Teixeira, e, e, mas pronto, ainda está no início, mas estou, estou também muito expectante com, ah, esse, com esse projeto, porque vai-me pôr assim num, num contexto que acho que nunca tive, que é, é a questão da cocriação em, em dança, que é assim um, 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 um vocabulário que não me é totalmente estranho, mas quer dizer, não... Não me estás tão habituado. Sim, e, e acho que vai ser uma coisa boa. Bastante boa, sim. A ver, e é isto para mim.
0: É <risos> Olha, obrigada. Obrigado, oh, obrigada por estares aqui. Sim,
1: obrigada. <risos>